0: Hallgasd a hangját, hogy ütögetem a saját vállam. Figyelj! Így jól van, viktor, nagyon ügyes voltál a tegnapi epizód srácok lányok, olyan jól sikerült, és olyan jól rezget veletek együtt, hogy tovább adtátok, és egy csomó helyre eljutott szóval nagyon szépen köszönet a továbbadásért, és ha még esetleg nem hallgattad volna, meg akkor nyomás a tegnapi epizódot, vagyis a mérgező férfiasságról, a Toxic Masculinityről meghallgatni, amit meg lehet, és elgondolkodni azokra a dolgokról, amik ott szóba jöttek. Illetve hát ma péntek van egy kicsikét lazasság, egy csomó, ilyen olyan cefre gondolat, meg kérdezés, meg gondolat, meg ugorjunk neki egy kis finom könnyet péntek epizódnak. akik egymás utánban hallgatják mondjuk felzárkózó ütemmel az epizódokat, azoknak most különösen jó érzés lesz, hogy van egyfajta folytonosságú gondolatmenetben, vagyis a tegnapi dicsérő sarokban a jóféle szenet, a jól parázsló szenet dicsértem ugye meg. Na most erre a gondolatra már ott nem akartam a dicsérő sarokba bevágni, de azért kidobnám a végtelenbe, hát ha írtok nekem visszajelzést. Tudom, hogy meggoogolozhatném, de saját tapasztalatra, emberi társ, ember. Társi üzenetre sokkal boldogabban néznék rá, hogy mi a megoldás arra, amikor végre eléred a tökéletes barbecuezás állapotát tűzileg, vagyis az izzó szén van már csupán ott, semmi lángolás, semmi, csak a hő, és akkor pakolhatod rá kicsi husikákat, na de a husiból, vagy a cuccból, amit ráraksz, kifele csöpög a zsír, vagy bármiféle anyag, és akkor amiatt megint lesz láng, a láng pedig megpörköli, megkormosítja, ami ott sülne a hőn, Tehát mi a megoldás? A, a, akkora nagynak nagynak kell, hogy legyen a tűzhely, hogy elég távol legyen még akkor is, hogyha, de akkor meg a hőhöz nincsen elég közel a husi. Szóval mi a megoldás arra, hogy ne lángolódjék a lecsöpögött anyag, illetve a lecsöpögött anyagból származó láng, ne égesse meg a husikátot ott fent. Szóval mi erre a megoldás? Hogyha valaki esetleg írna rám, akkor annak nagyon nagy ö, köszönet. Illetve a gyerekek tartalom is lehetne ez, meg de, de dicsérő sarokban nem, egyszerű, ha még nem láttátok, akkor azt mondom nektek, hogy üljetek oda a gépetekhez vagy a tévéteken, hogyha ott szoktatok youtube és kapcsoljátok be az elejétől, keresetek rá Zelenszkinek az újévi beszédére, az évköszöntő, évzáró beszédére. Gyerekek, 17 perces a cucc, de akkora, akkora, de akkora ereje van, hogy É, é, tudod mi, nem is kell, hogy találjak rá szavakat, csak tényleg üljél le 17 percet az életedből, a történelem része, ami most történik, nem majd valamikor, majd amikor mesélnek róla, vagy beszélnek róla, és másodkézből, harmadkézből, és akkor majd ígységsz hogy jaj, jaj, emlékszem, volt valami? Szálljál rá 17 percet az életedből, és nézd meg ezt a történelmileg jelentős, ignorálhatatlan karaktert, embert, országvezetőt, és hallgass meg ezt a beszédet, hogy micsoda erő van benne, és és azok a szavak, azok a képek, azok a maga az, hogy egy karakterben, egy országvezetőben ilyen ilyen szinten testesüljön meg mindaz a nemzetet összefogó erő, ami ilyenkor hatalmas jelentőséggel bír, hogy tartsa az erőt és a kitartást a népében. Szóval csak az jut eszembe, amikor gyerekkorunkban hallgattuk a nagy egri csillagokról, meg mindenféle ilyen magyar hősökről szóló meséket, és akkor az egész olyan földön túlinak olyan más világból származónak tűnt, és ugye a modern világban már naívan azt gondoltuk, hogy nem lesz olyan, hogy ugye hősökre, vagy e áldozatokra lesz szükség. Mert ez a csavart ezzel az egészen, hogy ahogy hallgatom, egyik oldalról lehet irigykedni, lehet azon irigykedni, hogy bárcsak nekünk lenne ilyen vezetőnk, mondhatnák ugye a magyarok. Vagy akárki mondhatná, hogy basszus, bárcsak nekünk lenne ilyen, ilyen tökös, ilyen, ilyen karakter az országunk élén, hogyha bajban vagyunk. De közben elengedhetetlen ellenszele egyébként a, a, az irigységünknek az, hogy bizony egy óriási áldozat. Egy Ukrajnán, sőt, egész Európát megrázó hatalmas katasztrófa kellett ahhoz, hogy kitermeljen egy ilyen karaktert, egy ilyen karakteré formálja ezt az embert. Mert ő is csak egy ember, ugyanúgy a hibáival, tökéletlenségeivel és mindennel, amivel egy ember jár, de ahhoz, hogy egy ilyen karakter kovácsolódjon, ahhoz bizony olyan fájdalom, olyan katasztrófa, olyan baj kellett, amit most még mindig szenved napi szinten Ukrajna. És döbbenetes egyébként, hogyha hallgatod a beszédet, eszedbe jut, hogy mennyi minden történt az elmúlt évben ott, és hogy milyen könnyen-lassan elfelejtjük, illetve ah, ami szégyen teljes, mondjuk, hogy ráununk. Ugye erről beszéltünk annak idején a COVID kapcsán is, hogy a legnagyobb katasztrófára is az ember ráun, sőt, a legérdekesebb tartalomra is ráunsz. Igaz? Tehát, hogyha már harmadik, negyedik epizódban hozzuk fel a Trumpot, vagy a Brexitet, vagy az Ilommaszkot, vagy a Covidot, vagy Na, kellene más. Most gondolj bele, hogy ott van egy ország népe, akinek minden nap azzal kell ébrednie, azzal kell tölteni a napját, azzal kell lefeküdnie, másnap megint ébredni, újra és újra napokon, napokon, napokon át. Unja vagy nem unnya, de hogy ott van a háború a nyakán. És erre egy rendkívüli emlékeztető egyébként ez a beszéd, és olyan zseniális retorikai szerkezete van, hogy ha valaha valamit is lefordítottál angolról, magyarra magadnak, mert csak tanulgatod az angolt, hogy val- Ez az a szöveg, amit érdemes elemezni és odafigyelni. Tehát már maga az, hogy ilyen ilyen finomságok vannak benne, Ennyire, ennyire mély és átfontolt az üzenet, hogy Ukrajna nem elveszített területeket, Ukrajna nem elveszített embereket, hanem Ukrajnától elvettek területeket, az ukrán emberektől elvettek életeket. Érted? Szóval, hogy, hogy á, zseniális, annak teljes mélységével, retorikájával minden éve, minden, úgy, ahogy van, tökéletes szöveg, és mondom, 17 percet az életedből, szerintem rá, mert ha valaha ha valaha volt is olyan, hogy lehetett a történelmet első kézből egyenesen a forrásból, forrástól látni, akkor ez maga az. Szóval 17 perc, szerintem megér annyit. Na de, ha péntek van, akkor tényleg lazábban, könnyedében, és akkor kicsit szanaszét ve. Tehát, itt van a következő dolog, amit mindenképpen be akartam gyümöszölni ebbe az epikébe, hogy külföldön élő családok valószínűleg hasonló amusement boldogságként élik ezeket a felfedezéseket meg, amiken én megyek túl mostanában, vagyis, hogy a gyermekünk nem kapja... Csomagolatlanul, csak úgy oda az élet random cuccai közül azt, hogy ez, meg az a kifejezés csak úgy beszivárog, és már nem is emlékszel, hogy kitanította neked ezt vagy azt a kifejezést. És ilyen kifejezés például a fitis. Tehát hallod, a gyereknek most egy, szerintem egyem. Pár hete mutattam először meg, hogy ez tudod mi ez a... És mi? mi ez a... És akkor el kellett neki magyaráznom, hogy ez, amit mi úgy hívunk magyarul, hogy fityis. És ez igazából az semmit, a semmit. Tehát ez itt a hüvelykujjunk a újunk a alatt, ez itt egy ilyen kinyújtott nyelvet szimbolizál. Ha valaki tud bármi más magyarázatot a fityishez, az örömmel meghallgatom, de <síns> számomra ez az, hogy... Mint amikor nyelvedet kinyújtani a kiboltasággal valakire. Szóval ez a fityisz. És azóta időről időre előveszik, hogy ó, oh, várjál csak kiara, hoztam neked valamit. És akkor kiveszem a zsebemből a kezem, és akkor fityiszt mutatok. És hogy ez ilyen ártalmatlan, de egy ilyen nagyon vicces dolog számomra, de az, az igazi élmény nekem az az, hogy ezt a gyerek teljesen új dologként éli meg, mint a valami furcsaságot. De én találtam valakit, imádom. Aztán itt van egy másik furcsaság, amivel szintén, mivel nem nőtt fel a gyerek, ezért annak a meglepetése még mindig ott van benne. Vagyis az a kifejezés, hogy hogy szemtelenség. Vagyis ugye, minap, nem is tudom, hogy hogy elkezdtem neki elmagyarázni, hogy azt tudod ki arra, hogy amikor valaki olyan tiszteletlenül, vagy nem kedvesen beszélünk, mondjuk felnőtte, vagy esmi, akkor ugye az, az az a kifejezés, hogy szemtelenség. És akkor lehet, hogy már hallottad, vagy ú, azt hiszem, a, a Mami mondta valamikor, mondja nekem a Kiara, hogy ne legyél szemtelen, és akkor ez egy kicsit olyan furán nekem, mert ugye mindig úgy fordítom le magamban, mondjuk, a gyerek, hogy akkor valakinek nincsen szeme, ami egy kicsit fura apa nekem, és akkor ezen elkezdtünk a gyerekkel oda hogy mivel nem látja, hogy kivel beszél, ezért beszél, vagy viselkedik úgy, ahogy nem szabadna, igaz? Mert, mert nem látja, hogy ki az, aki őt látja, és ez ezért enged meg magának tűrhetetlen viselkedést. Na de akkor meg azt is lehetne mondani, ne legyél vak, Igaz, de nem ezt mondjuk, hanem ne legyél szemtelen. Viszont ha valaki szemtelen, az nem az ő hibája, hanem valószínűleg egy olyan deformáció a fején, amivel született, és akkor ő szemtelen. Tehát ő szemnélkül létezik. Ha viszont szemnélkül létezik, mert anélkül született, akkor viszont világ életében szemtelen volt. Igaz, tehát ezt nem ő csinálta, hogy akkor most hirtelen szemtelen lettem, hanem akkor is szemtelen az illető, amikor éppen jó dolgokat csinál, és kedves másokkal. És ő még akkor is ugyanúgy szemtelen. Olyan ez, mintha valakinek, akinek nem lenne lába azt mondani, hogy aj, ne lábatlankodjál itt. És erről jött hogy igen, van ilyen is, hogy ezt is mondjuk, hogy ne lábatlankodjál. Tudjátok, van az a srác, akinek se, keze, se lába, <gül> és motivációs előadásokat tart, ami az egyik kedvenc karakterem a világból. Szóval, hogy ha valakinek nincsen lába, és annak azt mondani, hogy na, ne lábatlankodjál, az, az, az bunkóság, nem? Szóval bárkinek is azt mondani, hogy ne szemtelenkedjen, alapvetőleg hülyeség, mert a szemtelenség, hogy nincsen neki szeme, az nem az ő döntése lenne. Ha pedig van szeme, és mondjuk ignorálja azt, hogy kihez beszél, és ezért nem beszél kedvesen magyarosan, akkor az meg ö, vakság, vagy ignoráció, de semmiképpen nem szemtelenség. Szóval a szemtelenség, teljes mértékben elfogadhatatlan kifejezés. Azonnal be is adom a kérvényt, hogy valaki ezt törölje ki a használandó szók közül. Aztán itt van egy másik vicces hülyeség az életünkből, hogy karácsony előtt egy pár nappal kérdeztem a Melindát, hogy idén is lesz majd hómalom? És akkor így néz, hogy hómalom? Milyen malom? Hát hogy lenne nálunk malom? Milyen hómalomra gondolsz? És aztán esett le neki, hogy ja, hogy a hómalom Alone, vagyis a reszkesetek betörőkre utalnék neki, de ő ugye azt hallotta, hogy a hó malom jár a fejemben, ami egyébként egy legrosszabb fajta malom lenne. Most gondolj bele, hogy csak úgy tudnál őrölni, hogyha esne a hó, mert a hó esésének erejével működne az a malom. Miféle malom lenne az a hó malom. Szóval azóta ezzel a hülyességgel is bővült az elménk bugyuta repertoárja. Aztán képzeljétek el, mi történt nap. Teljesen kiakadtam, és ezt a dolgot eset mondhatom nektek, mert a Melinda szerint ez egy hülye gondolatmenet, és hagyjuk az egészet, és megint bolondságokat beszélek, de akkor is én most belerakom ebbe a péntek epizódba. Szóval sétáltunk, sétáltunk házak között, ahol megláttunk egy gyönyörű-gyönyörű szép cicát, de olyan szép cica volt, csak ott pózolt, és kedvesem, is a kislányunk, is mind a ketten nagy cica rajongók és így nézték, hogy milyen szép cica, oh my god! Én pedig odanéztem, és láttam, hogy tényleg gyönyörű cica, de olyan valótlanul szép volt, mint egy szobor lett volna. És így félváról oda is vetettem, hogy ja, az szép, de egyébként azt tudjátok, hogy az nem igazi cica. És így néztek rám, hogy igen, az egy fék cica, az egy, az egy ilyen mű cica. És így néznek rám, mi van? És mondom, tényleg van ilyen, hogy, hogy az emberek, főleg nőknél van olyan, hogy, hogy nincsen nekik szép cicájuk, és akkor csináltatnak maguknak egy cicát. De olyan is van, hogy az emberek, tehát a legtöbben egyébként ezt általában párba szokták csináltatni maguknak, hogy legyen így műcicájuk, és amikor elkezdik egyébként az ilyen műcica vásárlást, vagy hogy műcicát raknak ki, hogy akkor azzal vonzák az emberi tekintetet, akkor van úgy, hogy azt mondják, hogy ah, tudod mit, ez nem olyan szép műcica, mert most már van sokkal szebb műcica, és akkor arra lecseréltetik a műcicát, mely új műcicánál megint lesz jobb, és akkor állandóan ebből lassan már ilyen műcica csereberélésből lesz hobbi, és akkor konkrétan az egész illetőnek a személyiségét árnyékolja be, hogy többen már úgy gondolnak arra a hölgyre, hogy a, ja, tudod neki az, akinek vannak ilyen szép nagy műcicái, Ekközben, mert csak nézed rám a Kiara, meg a Merinda, hogy te most miről beszélsz, mi van? És mondtam, hogy de nem, tényleg, oké, én elhiszem, hogy vannak, akiknek szüksége van erre, hogy, hogy, hogy ez, ez kell neki a lelki nyugalmához, hiszen nem mindenkinek van csak úgy természetes sorsból adódóan szép cica és annak kell műcica. És ez, ezt a jogot soha nem venném el senkitől, hogy ha akar magának, akkor legyen műcicája. Tényleg, boldogság. Sőt, mert ugye állítanak, ez egy nagyon jó befektetés olyan, hogyha igazán szép a műcica, és azt a megfelelő Módon mutatja meg a világnak az illető, abból bizony bevételt is tud generálni, ilyen-olyan módon az illető. De az abszolút látom, mert az értékelóságot, sőt a kulturális jelentőségét sem ö, vitatnám. Na, ilyenkor teljesen kiakadtak ki arra, hogy apa, á, hagyd már, abba beszélsz hülyeségeket, az egy rendőr cica, ott most de miről beszélsz? Mire természetesen nekem muszáj volt folytatnom, hiszen ott volt a fejemben az óriási felismerés, hogy igen, valóban vannak olyanok, akik látják az értéket, a szépséget, a, a, a szükséget egy-egy ilyen műcicánál, vagy műcicáknál, de valakinek rá kell arra is mutatni, hogy igen, ennek azért a szépség mellett bizony, vannak káros hatásai, következménye is. No, ott van az egyik például, hogyha túl nehéz műcicákat csináltat valaki magának, és mondjuk óvatlanul próbálja azokat ö, cipelni a ház körül, akkor attól megfájdulhat a háta, vagy bármiféle más sérülést okoz, és, és, és tényleg hallani szörnyű-szörnyű sztorikat, hogy miféle balesetek vannak műcicák környékén, illetve hát a másik az az, hogy vannak akik annyira mániákussá válnak a műcice hogy a végén oroszlánokkal végzik, és aztán az már inkább csak ijesztő, mint szép. Na ez volt az a pont, amikor a csajok szinkronban pörgették, forgatták a személyiket, úgy, mintha olimpiai bajnokságra készülnének ebből a sportákból, hogy milyen hülyeségeket beszél a apa, hát tessék, akkor most te is forgathatod a szemet, kedves hallgató, hogy nekem ilyen megjegyzésem volt egy szép cica láttán, hogy bizony vannak, akik műcicákat teregetnek, mutogatnak, aztán később eszembe jutott, hogy a, azt hallottátok, hogy olyan is van, aki nem műcicákat, hanem műcinegéket csináltat. És akkor néznek rám. Hát tudod, van a kék cinege vagy angolul, te úgy ismered azt a madarat ki arra, hogy blue tit. És akkor mi van, apa? Hát tudod, vannak, akik fake titből csináltatnak kettőt, és akkor így lesz nekik fake tits. Na jó van, apa, most már hagyjad abba, és akkor tényleg én itt abba is vagyom, és elmegyünk a dicsérősarokba. Dicsérősarok, dicsérősarok, dicsérő dicsérő így minden annyira jó, hogy ma Ah, Mondanám, hogy szimató, de szerintem majd cukorkának az ízét nem fogod csak simán beszimatolni. Szóval nyújtsd ki a nyelvedet itt a dicsérő sarokban, és érezd a cukorka, vagyis a kendi ízét, mert hogy arra van szükség ahhoz, hogy megértsd hogy miért érdemes idehívni a dicsérő sarokba Steve Defibout. Na most, ki a Steve Deffybo. Bárki is tudja szerintem. Nem szerintem senki nem tudja, ki az a Steve Duffy Sőt, a kedves drága feleségem sem. Tudja szerintem most itt írtam ki is az a Steve Duffau. Na most a Steve Duffy <gül> Az nem más, mint egy rendőrbácsi a Candy című drámában. Ugyanis a Jessica Bale zseniális főszereplésével. Van a Disney pluson egy ö, sorozatocska, még egyszer mondom. Candy. Bár lehet, hogy magyaroknak a cukorkak csodálatos utazása a föld körül, vagy nem tudom, mi lesz. Vagy mi lesz, várjál, hogy cukrozott viszonyok, vagy valami ilyesminek fordították a majd. Sőt, tudod, és meg is nézem, hogy hogyan fordították. Candy Disney plus magyar. Ne, ne, nem hiszem, hallod? Candy Halál Texasban című saját gyártású limitált sorozat Oh, hát persze, hogy így kell fordítani, ó oh, istenem, Jack Candy csodálatos kalandja Texasban. Szóval, ja, a Disney plus van a zseniális Jessica Bale-el ez a sorozat, és ugye tudjuk, Jessica Bale a fantasztikus, szuper-szuper-szuper fantasztikus nőci, a Justin Timberlake-nek a felesége, mely egyébként folyamatosan ott kattog a fejemben, lehet, hogy csak én vagyok az egyetlen világon az ilyen néző, aki úgy nézi vége a sorozatot, hogy bassz, a ő a Justin Timberlake és hogy minden színésznek, minden interakciónak valahogy ad egy extra kis fűszert, hogy hey, legyél már vele kedves basszus, hát ő a, ő a Justin Timberlake csaja, de Aztán nagy nézzen ezt a teljesen fölösleges extra adalék információt kitörli a fejünkből, Jessica Bale, a zseniális színészi munkája, aztán teljesen beszippant minket a fantasztikus sorozat, Aztán egy ponton megjelenik, mert ugye a történet diktálja, hogy megjelenjen a helyi serif, a helyi rendőr, aki kicsoda, bizony, Steve Defibau. Steve Defibau, played by, megtestesítve a színész által, akit úgy hívnak, hogy Justin Timberlake Uh, és annyira vicces a karakterét úgy hallgatni, hogy ő akar lenni a Texasis zsarú, miközben meg hagyj, hi, my name is Steve Daffybao. <laughs> Na jóval, ennek szellemében kívánok nektek gyönyörű szép hétvégét, hétfőn újra találkozunk, addig is én voltam, vagyok, mert még leszek egy jó darabig a Viktor, majdnem Londonból, ez volt itt a Víklondonban Podcast. szavasztok!